1: Du lyssnar på Svart historia med mig Amat Levin och den andra delen om det transatlantiska slaveriet. Har ni inte lyssnat på första delen än rekommenderar jag verkligen att ni pausar det här avsnittet och går tillbaka. För det är en hel del i det här avsnittet som kommer att vara rörigt eller svårare att hänga med i om man inte lyssnat på del 1. Jag vill påminna om att syftet med de här två avsnitten inte är att täcka precis allt med det transatlantiska slaveriet. Det skulle behövas en hel säsong med avsnitt för att ens komma i närheten av att göra det. Syftet är istället att ni ska få en övergripande bild så att ni känner att ni får bättre koll på vad det var som utmärkte det transatlantiska slaveriet, vad det var som drev på det och vad det var som gjorde att det kunde fortsätta i över 400 år. I del 1 fokuserade vi på hur det transatlantiska slaveriet började. Hur det var Portugals utforskande av Afrika och Christopher Columbus så kallade upptäckta av Amerika som samverkade för att göra det möjligt. Vi pratade också om slaveri som fenomen. Hur det tyvärr har varit tätt förknippat med människans historia och hur det funnits i samhällen över hela världen. Vi slog även hål på några myter exempelvis det missvisande i påståendet om att afrikaner skulle ha, citat, sålt sina egna. Det missvisande i det är att identiteter som svart eller afrikan är moderna markörer och att man i Afrika historiskt istället har definierat sig baserat på religion, språk och kanske allra mest folkgrupp. Så de afrikaner som var involverade i slavhandeln såg det i regel inte som att de sålde sina egna, utan att de sålde fiender eller främlingar. Det är en liten men viktig detalj i sammanhanget. Eftersom folk alltid nämner det när jag pratar om det transatlantiska slaveriet påminner jag om att jag är medveten om att det också funnits ett slaveri av svarta afrikaner i Nordafrika och Mellanöstern. Det kommer att komma ett helt avsnitt om det här i framtiden så ni kan sitta lugnt i båten tills dess. Jag har även skrivit ett par långa kapitel om det i min bok Svart Historia för er som inte kan vänta. Nu i del två ska vi titta närmare på det transatlantiska slaveriets guldålder. Vad det var som gjorde att handeln kunde bli så omfattande och intensiv. Vi ska också titta på hur slaveriet kunde skilja sig mellan olika platser och slå fast att hur det såg ut i USA inte var representativt för resten av Amerika. Vi ska också titta på hur livet var för de som förslavades. Det är lätt hänt att man bara pratar om miljontals förslavade hit och antal döda dit, men det är viktigt att komma ihåg att det är riktiga människoliv vi pratar om. Och det de människorna fick utstå är bland det absolut värsta någon av oss kan tänka oss. Jag varnar därför för att det kommer att vara en del citat och scener i det här avsnittet som är väldigt roa, Men det är inte för att vi ska vältra oss i lidandet utan för att det är viktigt att inte glömma vad offren faktiskt utsattes för. Citat. Det första som mötte mig när jag kom till kusten var havet och ett slavfartyg som då låg för ankare och väntade på sin last. Det fyllde mig med häpnad som snart förvandlades till skräck när jag bar som bord. Besättningen undersökte mig omedelbart för att se om jag var frisk och jag blev nu övertygad om att jag hade hamnat i en värld av onda andar och att de skulle döda mig. Deras hy som skilde sig så mycket från vår, deras långa hår och språket de talade som var väldigt annorlunda än något jag någonsin hört bekräftade mina tankar. Slutcitat. Lite senare fortsätter vittnesmålet. Citat. När jag tittade runt skeppet och såg en stor ugn eller kopparskyttel och en mängd svarta människor av varje sort sammankedjade var och en av deras ansikten ett uttryck av nedstämdhet och sorg tvivlade jag inte längre på mitt öde och ganska överväldigad av fasa och ångest följde jag orörlig och svimmade på däck. När jag återhämtade mig lite såg jag några svarta människor om mig som jag misstänkte var några av dem som tog mig ombord och som hade fått sin lön. De pratade med mig för att muntra upp mig men det var förgäves. Jag frågade dem om vi inte skulle bli uppätna av de där vita männen med hemska blickar, röda ansikten och tunt hår. Slutcitat. Han fortsätter. Citat. Strax därefter gick de svarta som förde mig ombord och lämnade mig övergiven till förtvivlan. Jag såg mig nu berövad alla möjligheter att återvända till mitt hemland. Eller till och med den minsta glimt av hopp om att nå stranden. Slutsitat. Men berättelsen är inte slut där. Jag placerade snart under däck där mina näsborrar möttes av något jag aldrig upplevt i livet. Den avskyvärda stanken i kombination med gråten gjorde mig så sjuk och låg att jag varken kunde äta eller hade den minsta lust att smaka på någonting. Jag önskade nu att den sista vännen, döden, skulle avlasta mig. Men snart till min sorg erbjöd två av de vita männen mig mat och på min vägran att äta höll en av dem fast mig i händerna och la mig tvärs över vad jag trodde var ankarspelet och band mina fötter, medan den andra piskade mig hårt. Jag hade aldrig upplevt något sånt här tidigare. Slutcitat. De här raderna är skrivna av Olauda Equiano, och hör till de allra tidigaste och mest kända av vittnesmålen som förslavade afrikaner lämnade efter sig. Det ger en liten inblick, inte bara i våldet de utsattes för, utan i den konstanta rädslan. Förvirringen är att inte veta varför man fångats in och sålts, vart man var på väg och vad syftet med allt var. Lägg hans namn på minnet för vi kommer att återkomma till honom senare. Förra avsnittet slutade med att Portugal kartlagt Afrikas västra kust och påbörjat människohandeln. Inledningsvis med våld och rena kidnappningar- men med tiden allt mer genom diplomati och att erbjuda värdesaker, allianser och alehanda löften. På de små öarna som portugiserna koloniserat under utforskningen av Afrika, som Sao och Principe, Madeira och Cap Verde, anlade man plantager där man tvingade förslavade afrikaner att arbeta, och vissa av plantagerna, särskilt de där socker odlades, började dra in stora pengar. Men när det här avsnittet tar vid befinner vi oss precis i slutet på 14 och början på 1500-talet. Seglandes under spansk flagg hade Christoffer Columbus nyligen ramlat över Amerika och snart skulle spanjorerna följas av portugiserna, fransmännen och britterna. Det nya landet europeerna kom över och erövrade skapade väldiga kommersiella möjligheter. Istället för de små öarna i Atlanten eller utanför den afrikanska kusten hade man nu plötsligt hittat nya hela världsdelar att lägga under sig. Ännu en gång spelade sockerrör en stor roll. Ni som lyssnat på min trilogi om den haitiska revolutionen minns kanske hur viktigt just sockret var för vissa av de nya kolonierna. Det var en växt vars slutprodukt var snöd på beroendeframkallande och som moderna människor idag fortfarande har begär för. Alla ville åt sockret men problemet var att det var en otroligt krävande växt att odla och kultivera. Kolonisatörerna insåg snabbt att det var i stort sett omöjligt att få fria arbetare att ha jobb på sockerplantagen. Så även i Amerika blev lösningen slavarbete. Men även andra grödor kunde kultiveras med hjälp av förslavade människor. Och på samma sätt kunde man även använda dem för att komma åt mineralerna och metallerna som väntade på att utvinnas ur marken. De amerikanska ursprungsbefolkningarna var de första att förslavas av europeerna. Spanjorerna gick i bräschen och utvecklade ett system som kallades en där den spanska kronan tilldelade särskilda kolonisatörer rätten att kräva arbete eller skatt från ursprungsbefolkningen i ett visst område. I utbyte lovade kolonisatören att, inom citationstecken, skydda invånarna och att så att säga civilisera dem genom att utbilda dem i den kristna tron. Det här var tänkt som någon form av reglering av våldet som ursprungsinvånarna utsattes för, men i praktiken blev det alltså en form av slaveri. Det är kanske inte världens chock att kolonisatörerna, efter att de tilldelats ansvaret för en grupp urinvånare, snabbt började utsätta dem för omänskligt hårt arbete och utdelade brutala straff när de vägrade lida order. Men trots att slaveri av ursprungsinvånarna fortsatte började europeerna i början på 1500-talet att föredra att importera förslavade människor från Väst- och Centralafrika. Den kanske främsta anledningen var att de amerikanska ursprungsbefolkningarna dog i en rasande takt, dels på grund av kolonisatörernas brutala och utbredda våldsutövande Dels till följd av att de för första gången exponerades för den cocktail av sjukdomar som europeerna förde med sig. Smittkoppor, mässling, böldpest, malaria, influensa och flera andra sjukdomar började spridas snabbt efter europeernas landstigning och fick katastrofala följder. Miljontals och åter miljontals ursprungsinvånare dog och hela samhällen förintades. Till slut fanns det inte tillräckligt med ursprungsinvånare kvar att förslava. Efterfrågan på slavar var så pass stor att den kvarvarande ursprungsbefolkningen aldrig hade kunnat möta den. Den katolska kyrkan spelade också en roll. År 1452 hade påven Nikolaus den V utlyst den så kallade dum diversas, en påvlig bulla, typet ett kungörande från påven som gav kung Alfons V av Portugal rätten att reducera alla citat Saracener, hedningar och andra otrogna till evig trädom. Saracener var den kristna världens namn för muslimer på medeltiden och som jag nämnde i förra avsnittet var det här en period då många muslimska och kristna kungadömen låg i konstant konflikt med varandra. År 1454- utlyste samma påve en ny bulla, den så kallade Romanus Pontifex, som ännu tydligare specificerade den portugisiska kungens rätt att invadera och ta över alla områden söder om Verde i nuvarande Mauritanien, samt att förslavades dess icke-kristna invånare. I den kritikerosade boken Born in Blackness skriver den amerikanske journalisten Howard W. French citat Sammantaget gjorde dessa påvliga bullor mer än att ge portugiserna exklusiva rättigheter. De signalerade till resten av det kristna Europa att förslavandet av subsahariska afrikaner var accepterat och uppmuntrat. Slutsitat. Men så fanns också personer som Bartolomé de las Casas, en spanjor som steg i land i den nya världen bara runt tio år efter att Columbus först, inom citationstecken, upptäckte den. Det var år 1502 som de las Casas kom till Hispaniola. Och igen, ni som lyssnat på den här poddens tre avsnitt om den haitiska revolutionen minns ju den ön väl. De las Casas gjorde som många andra spanska kolonisatörer i Karibien. Han gav sig hän åt de sanslösa övergreppen på lokalbefolkningen som skedde i samband med erövringen av landet. Och som belöning för sitt deltagande fick han bli en encomendero, en av de vi nyss pratade om som tilldelades ansvaret för en grupp ursprungsinvånare. Några år senare skulle han också prästvigas. En av kampanjerna han närvarade vid var den spanska erövringen av dagens Kuba. Han hade redan hört andra fördöma behandlingen av ursprungsinvånarna, men det var de brutala scenerna som utspelades på Kuba som slutligen fick honom att tänka om helt. I en av de många texterna han lämnade efter sig skrev han, citat Vid ett tillfälle kom indianerna ut för att hälsa på oss med mat och presenter de kom tio ligor från deras stora by. Sen när vi kom dit gav de oss fisk i överflöd, bröd, mat så långt deras skafferi räckte. Helt plötsligt tog djävulen över de kristna. Mitt framför mina ögon högg de utan provokation eller orsak i mer än 3000 själar som satt framför oss. Män, kvinnor, barn. Jag såg grymhet i en skala som ingen levande varelse någonsin har sett eller förväntar sig att se. Slutsitat. Lite senare i texten fortsätter han, citat, Det fanns en tjänsteman på ön som tilldelades 300 indianer. Efter tre månaders tid hade han arbetat ihjäl 270 av dem i gruvorna. 30 överlevde, bara en tiondel. De gav honom ytterligare 300 och mer och han dödade dem. Mer och han dödade dem. Tills han dog och djävulen tog hans själ. På tre eller fyra månader under min vistelse där dog sju barn av hunger eftersom deras föräldrar hade dragit sig iväg för att arbeta i gruvorna. Jag såg andra saker som var lika förfärliga. Slutcitat. På 1510-talet började Bartolomé de las Casas istället propagera för ursprungsinvånarnas sak och han återvände till Europa för att inför den spanska kronan argumentera för upphörandet av en enkommenda-systemet. Men en av hans lösningar för att minska ursprungsbefolkningarnas lidande var att ersätta slaveriet av dem med att importera förslavade afrikaner. Genom sina skriverier och sitt arbete blev Bartolomé de las Casas oerhört inflytelserik och under de kommande 50 åren bidrog han till att flera lagändringar infördes som reglerade den hårda behandlingen av ursprungsinvånarna. Mot slutet av sitt liv medgav Bartolomé de las Casas att slaveri av afrikaner också var fel, men då hade affären sedan länge hunnit bli för inkomstbringande. Historiker är oense om hur pass stor roll de las Casas spelade i att popularisera förslavandet av afrikaner. Den transatlantiska människohandeln hade ju trots allt redan påbörjats så han kan inte beskyllas för inledandet av den. Men man kan nog åtminstone säga att hans tidiga skriverier knappast var till afrikanernas fördel. Du lyssnar på Svart historia och den andra delen om den transatlantiska människohandeln. Avsnittet fortsätter efter pausen.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
1: Kom ihåg att du kan slippa reklam av brotten genom att bli en prenumerant på patreon.com slash svarthistoria där det också finns tillgång till bonusepisoder och liknande. Nu fortsätter berättelsen. En annan uppenbar orsak till att europeiska kolonisatörer började förslava allt mer afrikaner var att Väst- och Centralafrika var mest lägligt eller bekvämt. Det berodde dels på att krig mellan afrikanska riken i de här regionerna skapade en tillförsel av människor att köpa, men också på ren geografi. Jag menar, titta bara på en världskarta så blir det uppenbart varför portugisiska människohandlare i, låt säga, nuvarande Brasilien importerade sina förslavade från det som idag är Angola. Det är ju bara raka vägen över havet och är en betydligt smidigare väg enom av de gett sig på att köpa människor från exempelvis Asien eller Mellanöstern. Dessutom eftersom Afrika, Europa och Asien, det som ibland kallas för den gamla världen, hade en längre historia av kontakt med varandra, var afrikaner mer motståndskraftiga mot sjukdomarna som europeer förde med sig. Afrikanerna hade också en mer upparbetad resistens mot tropiska sjukdomar som malaria, vilket också kom till hans. Ännu en anledning till att det blev mer populärt att förslava afrikaner istället för ursprungsinvånare var för att ursprungsbefolkningen hade lokala familjeband och existerande lojaliteter. Med andra ord, det här var ju deras hemland och de hade en intim kunskap om den vilket gjorde det lättare för dem att både fly och att organisera uppror när de väl lyckats komma undan. Slavhandlare bedömde att det var mer effektivt att slita upp människor från sina hem och hålla dem fångna på platser långt borta. Även om förslavade afrikaner lyckades rymma från sina plantage i Amerika- hade de ju hela Atlanten som hindrade dem från att ta sig hem. Trots det finns det faktiskt några exempel på förslavade som faktiskt lyckades återvända till Afrika- men mer om det i ett annat avsnitt. Kyrkan påverkade även på andra sätt än de jag tidigare nämnt- ni kanske minns 1479 års fredsfördrag som jag pratade om i förra avsnittet. Det som påven medlade och där Portugal gav upp sina krav på den kastilianska tronen i utbyte mot att få äganderätt till alla upptäckter söder om Kanarieöarna. År 1494 slöt Spanien och Portugal en slags uppdatering, det så kallade Tordesillasfördraget. Och det skedde bara ett par år efter att Columbus kommit till Amerika. I den här överenskommelsen delade de båda länderna upp världens nya upptäckter. Portugiserna behöll Afrika söder om Kanarieöarna och fick rätt till alla upptäckter på det östra halvklotet, medan spanjorerna fick den nya världen med undantag för delar av dagens Brasilien. År 1506 ratificerades eller bekräftades avtalet av Pove Julius II. Det här var ju en fantastisk lösning för de två rivalerna, men övriga europeiska länder blev knappast nöjda. Ett uppenbart problem uppstod dessutom när kyrkan reformerades i början på 1500-talet så splittrades i två grenar, den protestantiska och den katolska. Nya protestantiska stater brydde sig inte om vad Poven hade beslutat. De tänkte knappast låta portugiserna och spanjorerna få ensam rätt på alla upptäckter. Så under 15 och framförallt 1600-talet fick Portugal och Spanien sällskap av giganter som Storbritannien och Frankrike som gav sig in i den transatlantiska människohandeln, men även mindre nationer som Nederländerna, Danmark och Sverige. Det kommer återkomma till hur Sveriges roll såg ut i allt det här i ett framtida avsnitt. Den transatlantiska slavhandens mekanismer tydliggörs av dess alternativa namn, triangelhandeln. I Europa lastades fartyg med exempelvis vapen, krut, vin, metaller och klädesplagg och seglades till väst- och centralafrikanska hamnar, stränder och flodmynningar där varorna byttes mot förslavade män, kvinnor och barn. I skeppens klaustrofobiska lastutrymmen förvarades de under monstruösa förhållanden under den långa färden över Atlanten. När fartygen nådde hamnar i Nord- och Sydamerika såldes afrikanerna och efter rengöring fylldes skeppen med socker, tobak och rom innan de återvände till Europa. Det är viktigt att understryka just hur hemskt ödet var för de som förslavades. Och deras lidande började så mycket långt innan perioden vi oftast tänker oss. Jag menar många av oss har sett scener på film eller läst i böcker om hur förslavade piskades på sina plantager eller utsattes för olika typer av tortyr av deras husbönder. Men tänk dig då att deras lidande som tidigast hade börjat flera flera månader innan. Många av dem som förslavades var ju krigsfångar och hade alltså redan hemma i Afrika varit med om något av det värsta vissa människor kan utsättas för, krig. Andra var kidnappade, dömda kriminella, utstötta eller på andra sätt oönskade och hade alltså också redan varit med om något potentiellt traumatiskt. Många togs dessutom till fångna långt inåt landet och tvingades att under brutala förhållanden marschera ut mot europeernas kustfort. Sträckorna kunde vara 50 mil långa eller mer genom svår genomtränglig terräng och ta månader att gå och de var fastkedjade i varandra under hela marschen. Väl på plats vid kusten såldes de överlevande och brännmärktes innan de stängdes in i fortens katakomber och förvaringshålor tätt tillsammans utan ljusinsläpp med väldigt begränsad ventilation och med skoningslös tropisk hetta. Hundratals, ända upp till tusen personer kunde vara instängda i samma håla. Där kunde de vara i två, tre, fyra månader i väntan på att slavfartygen skulle dyka upp vid horisonten. Väl ombord skeppen fick de förslavade ta av sig kläderna innan de inspekterades. De packades sedan tätt tätt ihop under däck och kedjades fast i varandra. För att maximera vinsten tilldelades varje förslavad person ett så litet utrymme som möjligt. De exakta måtten varierade mellan skeppen men var i regel så pass små att man var tvungen att huka eller ligga för att få plats. I Africa, A Biography of the Continent skriver exempelvis den brittiska författaren John Reader om hur Royal Africa Company, ett brittiskt företag som var involverat i slavhandeln, dikterade att utrymmena skulle se ut år 1713. Per förslavad person skulle utrymmet vara citat 152 cm på längden, 27 cm på bredden och 58 cm på höjden. Slutcitat. Det är alltså betydligt mindre än en vanlig gravkista. Det finns mängder av vittnesmål om hur barbarisk den här färden över Atlanten var, men ett av de kändaste kommer från Olaudah Equiano, mannen vars berättelse det här avsnittet började med. Han var bara ett barn när han på mitten av 1700-talet kidnappades tillsammans med sin syster i det som idag är Nigeria. Syskonen separerades, marscherades ut mot kusten och såldes som slavar. Equiano är också känd som Gustavus Vassa, vilket var slavnamnet som hans nya ägare gav honom. Men det är inte känt varför ägaren valde just det namnet som ju har en uppenbar likhet med den svenska 1500-talskungen Gustav Vasa. Det som är allra mest utmärkande med Equiano är att han efter åratal i slaveri hade den otroligt sällsynta turen att hamna hos en ägare som tillät honom att köpa sig fri vilket han också gjorde år 1766. Han hamnade nog i England där han år 1789 gav ut boken The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African. Det var ett vittnesmål med monumentala konsekvenser och som blev en grundpelare i den framväxande antislaverirörelsen. I början av avsnittet berättade jag om när han släpades ombord fartyget men i boken skriver han även om färden över Atlanten. Det är ett rätt långt citat, men jag tycker det ger en bra indikation om hur jävligt det måste ha varit ombord. Han skrev, citat, Medan vi befann oss längs kusten var stanken i lastutrymmet så intolerabelt outhärdligt att det var skadligt att vara där inne, och några av oss hade fått tillåtelse att komma upp på däck för att andas den friska luften. Men nu när hela fartygets last var instängda tillsammans blev stanken fullkomligt plågsam. Instängdheten och värmen i kombination med att fartyget var så fullpackat att man knappt kunde vända på sig kvävde oss nästan. Det här producerade kopiösa svettningar så att luften snart inte blev lämplig att andas på grund av en variation av plågsamma lukter och frammanade sjukdomar bland slavarna så många av dem dog och på så sätt blev offer för köparnas taktlösa girighet. Den här miserabla situationen förvärrades ytterligare av skavsåren från kedjorna, som nu blivit outhärdliga, och smutsen från dassen och som barnen ofta föll in i och nästan kvävdes i. Kvinnornas skrik och de döendes jämmer gjorde hela scenen nästan otänkbart fasansfull. Slutsitat i boken skriver han också om hur vissa förslavade hellre slängde sig mot en säker död över bord än att stanna kvar på fartygen. Att mängder av människor dumpades från slavskeppen, dels sådana som hoppade självmant i ett självmord, men mest sådana som dog eller dödats av andra skäl och så att säga begravdes i vattnet, gjorde att slavskeppen ofta följdes av hajar som kalasade på kropparna. Enligt andra vittnesmål kunde man känna stanken av ett slavskepp på lång väg. Gula feben, tuberkulos, magsjuka, magparasiter och dysenteri frodades i skeppens trånga utrymmen och maten och vattnet de förslavade fick var i sådana små mängder att de knappt klarade sig. Under oförutsedda händelser som stormar eller att fartygen åkte vilse kunde hela laster av förslavade dumpas över bord för att ransonerna skulle räcka till besättningen. Alexander Falconbridge var en berömd brittisk kirurg som tjänade ombord på slavskepp under fyra resor på 1780-talet och som senare blev en av antislaverirörelsens förkämpar. År 1788 gav han ut boken an account of the slave trade on the coast of Africa, där han redogjorde för vad han hade sett. Falconbridge skrev, citat, När de svarta vägrar inta näring har jag sett hur kol från elden, glödande het, har placerats i en spade och förts så nära deras släppar att de bränns. Det har akkompanjerats av hot om att de kommer att tvingas svälja kolen om de fortsätter att vägra äta. Slutcitat. Han skriver också om vad besättningen utsatte de kvinnliga förslavade för. Citat. Officerarna tillåts att ge efter för sina begär som de behagar och är skyldiga till sådana övergrepp att de är en skam för mänskligheten. Slut, Lite senare skriver Falconbridge om konsekvenserna av bristen på frisk luft i lastutrymmet där de förslavade förvarades. Han skriver att vissa av fartygen var utrustade med en slags öppningar vid sidan av skeppen och som ledde frisk luft ner till slavarna, men att oväder eller höga vågor ofta fick öppningarna att stängas. Han beskriver en sån scen från en av hans resor. Citat När de var i den här situationen, alltså att luftöppningarna hade stängts, gick jag regelbundet ner till dem Tills deras rum blev så extremt varmt att vara i att det bara gick att stå ut med det under en väldigt kort period. Men den överdrivna hettan var inte det enda som gjorde deras situation outhärdlig. Däcket, vilket utgjorde golvet i deras rum, var så täckt av blodet och slemmet som utsöndrats av dem som ett resultat av refluxsjukdomen, att det såg ut som ett slakthus. Människans fantasi är inte kapabel att föreställa sig en mer förskräcklig eller vedervärdig situation. Slutcitat. Med de här vittnesmålen är det kanske ingen överraskning att dödligheten var hög. Det uppskattas att mellan 10 och 20 procent av de förslavade dog under färden över Atlanten. Men det finns en annan sak jag också vill sätta fokus på. Ni kanske har sett illustrationerna som överlevt och som visar hur tätt de förslavade packades på fartygen. Det som alla inte vet är att de tvingades leva så, inte bara i de 30-90 till 90 dagarna det tog att korsa Atlanten. Ofta kunde de nämligen vara instängda under däck i 3, 4, 5, 6, 7 månader medan skeppen befann sig strax utanför den afrikanska kusten i väntan på att fartygen skulle lastas på med ytterligare slavar. För att maximera vinsten skulle ju skeppen fyllas till bredden. Människohandlarna ville inte åka med halvfylla fartyg så under månader kunde de lägga ankare och vänta eller långsamt åka mellan olika slavhamnar längs kusten innan de till slut begav sig av. När skeppen till slut nådde någon av Amerikas hamnar tvättades de förslavade och gjordes redo för försäljning på nytt. Försäljningen skedde inte alltid vid kusten utan kunde kräva att de förslavade återigen tvingades marschera långa distanser inåt landet. Och de som överlevde den här fruktansvärda resan och behandlingen från Afrika till den nya världen, de hade ett liv i slaveri att vänta. Efter att ha sålts kunde man som förslavad, förutom att slita på plantagen eller i gruvor, Också tvingas jobba som herde, fiskare, snickare, kock, bekänt, vedhuggare, sjöman. De hade alla typer av jobb du kan tänka dig. Och hotet om våld var konstant. Om du jobbade för långsamt eller slarvigt, försökte lära dig att läsa, praktiserade din ursprungliga tro, umgicks med någon du inte fick, försökte rymma. Allt straffades med de mest ohyggliga metoder. Det är också viktigt att understryka att sexuella övergrepp och förslavade främst kvinnor och barn skedde frekvent i alla av leden jag nyss beskrev, från tillfångatagandet i Afrika, till färden över Atlanten, till den nya tillvaron i Amerika. Både i slavforten längs den afrikanska kusten och under de tortyrliknande resorna över havet kunde de enda tillfällena som slavar släpptes ut från sina hålor sammanfalla med att de utsattes för våldtäkter. När jag besökte Elmina Castle i Ghana berättade guiden att den enda gången kvinnorna fick tvätta sig var de fördes upp från hålen och skulle göras redo för att bli utnyttjade av fortets guvernör, officerare eller soldater. För de västerländska kolonialmakterna i Amerika var slaveriet sällsynt lukrativt. Jag menar, tänk dig att du har tillgång till en massiv arbetskraft som du kan tvinga jobba orimligt hårt och som du dessutom inte behöver betala ut lön till. Och arbetskraften producerar infrastruktur men också produkter som du kan handla med och exportera. På så sätt växte de nya staterna bokstavligen fram på de förslavades axlar och ryggar och hemma i Europa byggde länderna ett välstånd på pengarna som de förslavades arbete och lidande genererade. Den oändliga internationella efterfrågan på svarta slavar fick konflikter mellan afrikanska riken att förstärkas eller bryta ut. Vissa afrikanska kungadömen som var inblandade i slavhandeln förklarade krig mot svagare grannar för chansen att sälja dess invånare. Och just skjutvapnen som europeerna sålde till afrikanerna i utbyte mot människor blev särskilt destabiliserande. Skjutvapnen blev ytterligare ett incitament för afrikanska kungadömen att bli en del av slavindustrin. Föreställ dig att du var ledare för ett samhälle som saknade skjutvapen men låg inom räckhåll för ett kungadöme som hade tillgång till dem. Då fanns risken att du och ditt rike skulle bli en måltavla. I en sån situation... Kanske du skulle bedöma att det bästa försvaret var att gå på offensiven och att attackera ett tredje folk, sälja dem till europeerna och genom det få tillgång till skjutvapnen som behövdes för att skydda dina egna landgränser. På det här sättet skapade slavhandeln ständigt nya konflikter och konflikterna skapade i sin tur ännu fler flyktingar och krigsfångar som kunde säljas in i slaveriet. Den här mekanismen är viktig för att förstå hur det transatlantiska slaveriet kunde fortgå. Ibland framställs det som att majoriteten av förslavade afrikaner kidnappades av europeiska slavjägare, men det är en missvisande bild. Mest av allt för att europeerna på 1500-talet när den transatlantiska handeln drog igång på riktigt inte hade något stort teknologiskt övertag gentemot väst- och centralafrikanska kungadömen. Europeer kunde inte bara klampa in och meja ner allt motstånd med avancerade vapen som kulsprutor och raketer som man gjorde senare under kolonialismen på 1800- och 1900-talet. Och det var därför europeerna under den transatlantiska handeln var koncentrerade kring sina fort längs kusterna. De var helt enkelt inte starka nog att ropa på de mäktiga afrikanska kungadömerna som fanns inåt landet. Dessutom föll europeerna snabbt offer för de många tropiska sjukdomar som härjade bortom kustområdena. Så trots att det naturligtvis fanns fall där afrikaner regelrätt kidnappades av europeer så var det inte så majoriteten av fallen såg ut. Det transatlantiska slaveriet förstås bättre om man ser på det som att det var främst de ekonomiska och strategiska fördelarna som europeerna lockade med som möjliggjorde handeln, snarare än hot om våld. I ett framtida avsnitt kommer jag att prata mer om vad det transatlantiska slaveriet fick för konsekvenser för Afrika. Men redan nu är det bra att veta att de afrikaner som tjänade på slavhandeln i regel var en liten grupp som redan hade det gott ställt. De som ansåg sig ha rätten att sälja människor var ju främst kungar, lokala ledare, aristokrater eller framgångsrika handelsmän. Så de pengar eller materiella ting som tjänades ihop på försäljningen hamnade hos en liten elit. Det finns alltså en klassaspekt i allt det här som ibland går förlorad. Vanliga afrikaner, alltså majoriteten av befolkningen, tjänade ingenting utan fick bara se sin omgivning kollapsa. Som jag alltid påminner om ska man vara försiktig med att generalisera när det gäller Afrika eftersom det är en så enorm region med väldiga regionala skillnader. Så det var naturligtvis olika saker som drev de inblandade afrikanska ledarna att sälja människor till europeerna. För vissa kunde det vara ett, ursäkta kalla uttrycket, men praktiskt sätt att göra sig av med dömda kriminella eller en grannbefolkning man historiskt varit fiende med för andra kunde det vara av ren desperation att inte själv förslavas, men i de flesta fall var det klassiska drivkrafter som ren girighet eller ett sätt att öka sin makt eller sina landgränser. När man pratar om de afrikaner som var villiga deltagare i handeln behöver man också såklart nämna alla de som motsatte sig i handeln. Vanliga sätt att göra motstånd på var att afrikanska samhällen byggde försvarställningar och upprättade varningssystem Ibland kunde hela byar förflytta sig till mer svåråtkomliga regioner inåt landet. På vissa håll, som i dagens Angola, bröt fullskaliga krig ut mellan afrikanska och europeiska länder över frågan om slaveriet. Och de som förslavades gjorde motstånd genom att exempelvis rymma, vägra arbeta, försöka slåss eller ta självmord. Och det här motståndet kunde ske när som helst från att de fångades in i Afrika under färden över Atlanten till efter att de sålts in i slaveri i Amerika. I både Nord- och Sydamerika bildade förslavade som rymt ofta egna samhällen i berg, träskmarker eller djungler. Maronkolonierna som de kallades skapade problem för europeiska kolonisatörer genom att plundra plantage och frita förslavade. Den ökade efterfrågan på den nya världens varor som socker, rom, tobak, silver, guld och bomull gjorde att europeiska kolonisatörer tog allt mer av Amerikas land i anspråk. Det var bara genom att fortsätta anlägga nya plantage och öppna upp nya gruvor som de kunde hålla produktionstakten så hög som möjligt. Och nya plantage och gruvor krävde en allt större arbetskraft vilket var det som gödde den outämliga aptiten för nya förslavade. Triangeln som transporterna mellan Europa, Afrika och Amerika bildade blev till ett hjul som fortsatte snurra i den framväxande kapitalismens namn. Och det är en av den transatlantiska slavhandelns mest utmärkande egenskaper, det som gör det till ett världsunikt fenomen. Som vi redan konstaterat hörde slaveri till vardagen i många delar av världen vid den här tiden och så även i Afrika. Men det här var en ny typ av slavhandel, en som var djupt rotad i kapitalismens ständiga jakt på tillväxt och ökade intäkter. Och skulle mer pengar tjänas behövde fler människor förslavas. På flera håll, som exempelvis Kongoriket, kan man därför se att de lokala afrikanska ledarna till en början var okej okay med att sälja förslavade till europeerna. Igen, det rörde ju sig främst om krigsfångar, kriminella eller andra oönskade människor. Men i takt med att portugiserna krävde allt mer förslavade och började kidnappa eller köpa till sig människor som av Kongoriket inte räknade som slavar, till och med medlemmar ur den egna aristokratin, Situationen. Och just i det här fallet var det det som till sist utmynnade i ett förödande krig mellan Portugal och Kongo. Jag kommer att göra ett helt avsnitt om det i framtiden. Idén om att hitta så att säga början på rasism är något som länge har fascinerat både historiker och antropologer. Är rasism något medfött hos människan? Bara en följd av att vi är programmerade för att vara rädda eller misstänksamma mot det okända? Eller är rasism, som det ibland heter, något vi lär oss? Frågan är alldeles för stor för det här avsnittet för den är väldigt komplicerad och beror även på hur man definierar rasism, fördomar, diskriminering och så vidare. Men man kan med stor säkerhet i alla fall säga att rasism mot svarta och det transatlantiska slaveriet är tätt sammanflätade. De två sakerna påverkade och stärkte varandra. Att svarta gjordes till slavar gjorde att de med tiden sågs på som lägre stående varelser. Och att de sågs på som lägre stående varelser gjorde det mer legitimt att förslava dem. Svarta ansågs vara gudlösa hedningar och ociviliserade barbarer och i europeers ögon blev de därför naturliga måltavlor. Europeer kan ha haft rasistiska tankar om svarta människor även tidigare, men det var under det transatlantiska slaveriet som idéerna verkligen befästes och institutionaliserades. Den Senaste uppskattningen är att över 12 miljoner afrikaner förslavades mellan 14- och 1800-talet som en del av den transatlantiska människohandeln. Upp till 2 miljoner av dem dog under båtfärden över Atlanten. Och miljontals ytterligare dödades när de tillfångatogs eller när de marscherades ut mot europeernas afrikanska kustfort. Men som vi konstaterade i det förra kortare avsnittet, av de 12 miljonerna som skeppades till Amerika importerades färre än 400 000 till USA. Vilket är värt att notera eftersom slaveriet i den amerikanska södern för många har blivit sinnebilden för hela perioden. Det verkar som att vissa ibland tänker att USA var epicentret för hela människohandeln. I själva verket var Brasilien den överlägset främsta slavdestinationen med sina nästan 5 miljoner importerade afrikaner, huvudsakligen från nuvarande Angola och Kongo. På andra plats hamnar Karibien där dagens Jamaica, Haiti, Kuba och Barbados var populära destinationer. Trots att slavimporterna till USA inte ens utgjorde 4% av den totala slavhandeln är det som sagt slaveriet i den amerikanska södern som många tänker på först när de hör ordet slaveri? Jag tror vi har varit inne på varför tidigare men jag tänker att det hänger ihop med vår generella fascination för USA men också hur många filmer, serier och böcker vi har sett som behandlar just den regionen och epoken. Bara för någon månad sedan släpptes ju till exempel Emancipation, en ny film om slaveriet i USA med Will Smith i huvudrollen. Men det som är bra att veta är att slaveriet i USA faktiskt utmärkte sig på flera sätt och jag tänkte att vi skulle kolla på några av dem nu. Till skillnad från öarna i Karibien var odlingsmarken i USA till synes oändlig och socker dominerade inte industrin. Att det fanns fler och i jämförelse med sockerframställning mindre krävande arbetsuppgifter skapade mer utrymme för olika typer av relationer mellan de förslavade. Det var några av faktorerna som gjorde att de förslavade i USA, ursäkta uttrycket, förökade sig i en högre takt än i många andra länder. Eftersom nyfödda barn till förslavade också automatiskt räknades som slavar kunde ägarna mångdubbla sin investering så det fanns inget incitament för dem att avskräcka den här utvecklingen. I en av sina biografier skrev exempelvis den före detta slaven och legendariske amerikanske abolitionisten Frederick Douglass att en av hans många ägare varje natt parade ihop sin enda kvinnliga förslavade med en av de manliga. Målet var att frammana en graviditet och på så sätt alltså helt gratis skaffa sig en ny förslavad person. Den gången vann ägaren dessutom på lotto för enligt Douglas kom kvinnan snart att bära på tvillingar, värdefulla tillskott till ägarens samling. Med tiden utmynnade slaveriet i den amerikanska södern i en komplex och underlig intimitet. Slavägare påstod sig göra de förslavade en tjänst genom att rädda dem från det barbariska Afrika och ge dem en hård men rättvis tillvaro i väst. Svarta betraktades ungefär som outvecklade barn som behövde mentorskap i form av ett strängt överhuvud, och det är därifrån användandet av termen boy för svarta män kommer. Själva slavarbetet ansågs till viss del vara slavarnas gottgörelse för att de blivit upplyfta från Afrika och välkomnade in i den kristna värmen. I ett annat avsnitt kommer jag att prata mer om hur bibeln av slavägarna i den amerikanska södern användes för att legitimera slavhandeln. Det här kulturella draget, alltså den underliga intimiteten, har i vissa kretsar använts för att utmåla det amerikanska slaveriet som mer godhjärtat än andra, vilket såklart är bizarrt. Jag menar, den här infantiliseringen grundade sig ju helt i bilden av svarta afrikaner som en lägre stående art och de förslavade utsattes för enorma mängder våld, så att kalla slaveriet godhjärtat är självklart helt felaktigt. Huruvida slavägare i den amerikanska söden på riktigt trodde på att de gjorde slavarna en tjänst eller om de innerst inne visste att det var en bortförklaring är naturligtvis svårt att fastslå. Vi kan ju inte veta deras innersta tankar, men man kan tänka sig att det inte handlade om att de på riktigt trodde på det utan att det var ett sätt att maskera det själviska utsugandet av andra människor som något uppoffrande och nobelt, en kristen gärning. Traditionen gjorde dock att slavarna i den amerikanska södern i större utsträckning behandlades som långvariga investeringar. Till skillnad får ni exempelvis Karibien där de i högre grad sågs på som förbrukningsvaror. Det pratade vi ju om mycket i avsnitten om den haitiska revolutionen. Så trots att bara knappt 400 000 förslavade importerades till USA gjorde förökningen att det när det amerikanska inbördeskriget bröt ut år 1861 fanns hela 4 miljoner slavar i landet. Ett annat särdrag var att en strikt syn på ras växte fram i USA som präglade hela samhället. Trots att det förekom sexuellt umgänge påtvingat över de så kallade rasgränserna sågs det som moraliskt förkastligt och reglerades i lag. Så kallat blandäktenskap blev tillåtet i USA först år 1967. Skillnaderna mellan svart och vit var distinkta så till den grad att endroppsregler togs fram med målet att bevara rasmässiga hierarkier och motverka korsning. Olika amerikanska delstater hade olika definitioner men de gick alla ut på att även personer med endast lite svart afrikansk påbrå klassades som svarta. I vissa delstater räknades en person som svart om den hade minst en del så kallad svartblod i sig. I andra räckte det med 32 del. Vissa stater använde till och med formuleringar som citat Någon som helst spårbar mängd svartblod. Utan ett sådant strikt system är det inte osannolikt att USAs svarta invånare i högre utsträckning skulle ha absorberats av den vita majoriteten. Istället utgör svarta idag drygt 14% procent av befolkningen, runt 42 miljoner invånare, vilket är cirka hundra gånger fler än mängden förslavade som en gång importerades. Och det här kan man jämföra med exempelvis kolonierna som tillhörde Portugal och Spanien, platser med väldigt stora antal svarta förslavade. I de kolonierna fanns inte samma rigida rasskillnader. Som en följd var det vanligare med sexuellt umgänge och relationer över rasgränserna vilket har resulterat i att moderna länder som Brasilien, Dominikanska republiken och Kuba har en stor andel mixade invånare. Ta till exempel Nya Spanien. Spaniens koloni som från 15- till 1800-talet inkluderade länder som dagens Mexiko, Guatemala och Costa Rica, men även de sydvästra delarna av USA. Även där var slaveriet en viktig kugge i ekonomin och svarta var en betydande del av befolkningen. Trots att de i egenskap av förslavade utsattes för hemskheter och förtryck var slavsystemet i Nya Spanien inte lika fyrkantigt som i USA vilket återigen gjorde det vanligare med så kallade blandäktenskap och att förslavade kunde köpa sig fria. Till skillnad från i USA höll man inte på med endropsregler, däremot utvecklade man ett intrikat system där man kategoriserade etniciteter. På 1700-talet blev det populärt med kasta-paintings, ungefär kastmålningar, som illustrerade 16 möjliga etniciteter och mixer. De inkluderade mestizo, avkomman till en spanjor och en ursprungsinvånare, mulatto, avkomman till en spanjor och en svart, samt zambo, avkomman till en svart och en ursprungsinvånare. Som på de flesta andra platser i världen placerade svarta längst ner i hierarkin, medan de som på olika sätt var mixade hade en mer fördelaktig position och de vita befann sig högst upp. Ett annat exempel på det här kan hämtas från en helt annan del av världen. I till exempel Irak, Iran och Indien finns idag svarta minoriteter vars ursprung kan härledas till slavhandeln via Sahara, Röda havet och Indiska oceanen. En handel jag som sagt kommer att återkomma till i ett framtida avsnitt. Men att de svarta minoriteterna där inte är ännu större eller synligare för oss idag kan sannolikt också kopplas till en mer flytande syn på ras. Under den muslimska världens tusenåriga slavhandel med afrikaner söder om Sahara kan synen ha bidragit till att det stora antalet svarta som importerades sedan länge har absorberats av de lokala majoritetsbefolkningarna. Man kan prata hur länge som helst om det här men jag tar upp de här exemplen bara för att ni ska få en känsla för hur det transatlantiska slaveriet kunde skilja sig baserat på plats. Regionala varianter, regelverk och sedvänjor kunde se vitt skilda ut så man gör ett misstag om man tror att allt såg ut som det gjorde i USA. Och igen, syftet är inte att säga att det ena var bättre eller sämre än det andra. Syftet är bara att konstatera att stora skillnader fanns och att vi behöver ta in hela bilden för att få en så bra förståelse som möjligt. Vill man förstå alla sätt som det transatlantiska slaveriet har förändrat världen på tror jag man gör bäst i att zooma in och titta på några lokala händelseförlopp. Vi har redan gjort det i trilogin om den haitiska revolutionen och vi kommer att fortsätta göra det i framtida episoder. Något annat jag kommer att prata om i framtiden är vad det var som efter mer än 400 år till slut fick den transatlantiska människohandeln att upphöra under 1800-talet. Det som vanligtvis brukar framhållas är upplysningens intåg med sina idéer om förnuft och frihet, men betydligt fler saker än så påverkade. Det var en komplex mix av ideologiska, religiösa och framförallt ekonomiska faktorer som spelade in. För att ersätta intäkterna från slaveriet pratade västvärlden på 1800-talet om legitim handel. Istället för människor skulle produkter som gummi, palmolja, elfenben och koppar utvinnas från Afrika. Så vad som följde den transatlantiska människohandeln var en sömlös övergång i den europeiska koloniseringen av Afrika. Att det transatlantiska slaveriet var förödande för Afrika är väldokumenterat. Samtidigt var det genom de förslavades slit, blod och lidande som nationerna i Amerika växte fram. Det finns de historiker som menar att Amerika, varken nord eller syd, hade kunnat koloniseras fullt ut utan slavarbete, eller att det åtminstone hade tagit betydligt längre tid. Exakt hur stor roll slaveriet spelade i USAs utveckling som framstående nation debatteras fortfarande bland historiker. I den omtalade boken The Half Has Never Been Told, Slavery and the Making of American Capitalism från 2014 skriver den amerikanske historikern Edward E. Baptist, citat, Från 1783 i slutet av den amerikanska revolutionen till 1861 ökade antalet slavar i USA fem gånger om och all denna expansion producerade en mäktig nation. För vita förslavare kunde tvinga förslavade afroamerikanska migranter att plocka bomull snabbare och mer effektivt än fria människor. Deras metoder förvandlade snabbt sydstaterna till den dominerande makten på den globala bomullsmarknaden, och bomull var världens mest handlade råvara vid den tiden eftersom det var den viktigaste råvaran under det första århundradet av den industriella revolutionen. Avkastningen från Bömmels monopol drev moderniseringen av resten av den amerikanska ekonomin och vid tiden för inbördeskriget hade USA blivit den andra nationen att genomgå storskalig industrialisering. Slutcitat. Igen, exakt hur mycket är en fråga som fortfarande debatteras men att det transatlantiska slaveriet har satt oerhört djupa spår i allt från ekonomi till folkhälsa är uppenbart. Flera av problemen vi ser idag på det västra halvklotet som rasismen och den ojämlika ekonomiska fördelningen mellan vita och svarta kan också härledas till människohandeln. Det är bara några av många anledningar till varför den här perioden är så viktig att studera och känna till. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amat Levin och den andra delen om det transatlantiska slaveriet. Det finns så mycket mer att säga om det här ämnet och vi kommer att återkomma till det flera gånger men på ett mer småskaligt sätt. Vi kommer att titta på hur det såg ut i och påverkade specifika lokala regioner. Men jag hoppas att jag med de här två episoderna har kunnat ge er en överblick över det här oerhört mörka kapitlet i vår historia. Nästa huvudavsnitt kommer att handla om någonting helt annat och släpps om några veckor. Under tiden kommer jag att komma tillbaka med några kompletterande kortare avsnitt. Glöm inte att ni också kan få tillgång till bonusepisoder och hela podden helt fri från reklam på patreon.com slash svarthistoria. Vi hörs snart.